0: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. It's time!
1: Um abraço para você que me escuta. Está entrando no ar mais um Mundo da Luta, o seu podcast de artes marciais do Globoesporte.com. Eu sou Adriano Albuquerque, subeditor do Combate.com, mais uma vez substituindo o meu amigo Marcelo Rússio, que está voltando de Las Vegas ainda, né? Esticou um pouquinho assustadia depois de cobrir esse grande UFC 245 e estou aqui ladeado por dois colegas aqui do Combate. Primeiro vou apresentar ele que... Está estreando, aliás, são dois estreantes aqui no podcast. Primeiro, apresentar meu amigo, aqui também produtor do Combate.com, o professor, que sempre dando aula de artes marciais para a nossa equipe, Alexandre Fernandes. Tudo bem, Alexandre?
0: Tudo tranquilo, Adriano. Tudo tranquilo, Caetano. É, vamos falar um pouquinho aí do que aconteceu no final de semana e espero... Contribuir um pouquinho com esse debate.
1: Vocês repararam que ele é tímido, mas ele vai se soltando aos poucos e tal, que ele entende muito, saca muito de artes marciais também. E do lado dele, aqui também, nosso colega, também editor do Combate e um dos galãs aqui da, da, nossa, da nossa redação e tal, tanto que atende pelo apelido de Cacá, é o Cacá do Combate. Caetano Camargo, tudo bem, Caetano? Bem-vindo ao Mundo da Luta.
2: Beleza, Adriano, tudo bem, Alexandre. Vamos aí, falar um pouco sobre esse UFC 245 e sobre o que vem por aí no UFC Coreia do Sul.
1: É isso aí, gente. Vamos começar então, vamos direto ao assunto, porque temos muito a discutir nesse primeiro assunto, que é o UFC 245, que aconteceu no último sábado, e acho que talvez uma maior Polêmica do evento, maior assunto que surgiu desse fim de semana, tem sido essa luta entre o Marlon Moraes e o José Aldo. O Marlon acabou apontado vencedor por decisão dividida dos juízes, o público vaiou, o Aldo reclamou muito, o Dana White disse que achou que o Aldo venceu e ficou aí uma. Essa, essa polêmica toda, né? o Zealdo deu uma entrevista exclusiva para o Marcelo Rússio e a Evelyn Rodrigues no sábado, aliás, desculpa no domingo após a luta e é, reclamou pra caramba disse que viu em todos os lugares e todo mundo deu a luta pra ele que não tem como o Marlon ter vencido e né obviamente ele tá errado porque metade dos sites deu vitória do Marlon e obviamente dois dos três juízes deram Vitória para o Marlon. Então, a minha pergunta para vocês, amigos, é o seguinte: é para tanta polêmica assim esse resultado? É, como vocês viram essa luta? Começando pelo
0: Alexandre. Bom, é, eu acho que a polêmica é válida sim, porque nós aqui do combate.com fizemos o, o tempo real e demos a vitória para o Marlon. É, mas nós conversando aqui, é, vimos que poderia sim dar, dar vitória para o Zé Aldo Agora, é, realmente o que o Marlon falou que nenhum outro lugar deu Que todos os lugares deram vitória do Zealdo Aldo Realmente é, ele exagerou um pouquinho Mas é, eu acho que a, a polêmica é válida sim Porque foi uma luta muito parelha é, os dois eles não fizeram aquele combate eletrizante que a gente imaginava que seria, mas foi uma luta muito parelha e nós eu, eu por exemplo, dei a vitória para o Marlon e acho concordo com o que o Marlon falou também depois, que no terceiro round ele... Fez uma luta bem estratégica, o Aldo foi mais para cima, mas o Marlon conectou bons golpes, ele foi bastante contundente também quando ele, quando ele conseguia acertar o Aldo, então eu acho que a polêmica é válida, mas eu continuo achando que o Marlon venceu o combate
1: eu só acho assim, é, Alexandre, que tipo não é que que a, a gente não sabe quem a gente não sabe quem venceu. Eu, eu acho que é tipo afirmar eu venci categoricamente, não tem a menor chance. É, esse, esse é o meu problema com o negócio, sabe? É Para ficar tanto chorando, como a gente falou, é, e acho que a maioria nas redes sociais falou. É, eu pontuei para o Aldo, mas não vejo problema nenhum de ter sido pontuada para o Marlon, né, Caetano? Você Eu acho isso? que
2: qualquer um dos dois ali que perdesse a luta poderia reclamar que poderia ter vencido a luta. Então, acho que a decisão acabou indo para o Marlon, poderia ter ido para o Aldo, mas eu acho que se tivesse ido para o Aldo, o Marlon também teria argumentos para falar que ele teria vencido a luta. Então, acho que o Aldo está reclamando muito e reclamando tanto assim, talvez ele devesse pensar um pouco em não ter deixado a luta chegar nas mãos dos juízes ou ter sido mais contundente durante a luta, que realmente foi uma luta de muito estudo e muito respeito por parte dos dois ali.
0: É, e, e assim, também o, a entrevista que o Zé Aldo deu para o Rússio e para a Evelyn... Foi algumas horas depois, né, do do, do. do evento, então eu acho que o Aldo ainda tava assim muito com a cabeça quente, ainda tava assim muito abalado emocionalmente por causa da, da derrota. E eu acho que realmente, se ele parar para ver, é, não tem porquê esse drama todo, perdeu, o que vai se fazer? Pegou um grande lutador, que é o que é o Malo, que fez uma ótima luta também, então eu não vejo assim. Porque desse drama todo do, do Zé Aldo perder faz parte, ele, ele já perdeu antes e foi o que o Marlon falou também. Tá no nosso site lá no combate.com. O negócio é voltar para a academia treinar e esperar uma revanche ou quem sabe aí uma, uma outra luta que, que ele queira.
1: É falando nisso, falando em uma revanche ou uma outra luta que ele queira, né? O Henry Cerrudo, que é o campeão da categoria, já entrou no meio da, da história e. Pediu que a luta fosse contra o Zé Aldo, mandou um vídeo né, totalmente debochado para o Zé Aldo, falou mal até do filme do Aldo, mas dizendo que acha que o Aldo venceu a luta e quer enfrentar o José Aldo pelo cinturão inclusive disse que queria que a luta fosse no Rio de Janeiro, apesar de não ter um evento é, planejado para o Rio de Janeiro ainda em 2020 é, o que, que vocês acham disso daí? Fica feio se o UFC marca essa luta em vez de dar o title shot pro Marlon? Ou mesmo fazer uma revanche entre o Aldo e o Marlon? O que, que você acha, Caetano?
2: Bom, eu acho que assim o UFC já fez algumas vezes de mostrar mostrar pra gente que, às vezes, o show importa mais do que, no caso, o mérito desportivo da coisa. Mas, realmente, é uma luta que vai ter muito apelo, até pelo... Eles já estão vendendo essa luta, essa luta nem, nem foi marcada, mas... Eu acho que não, não sei se ficaria feio, até porque o Marlon recentemente perdeu pro Serrudo, pro, pro então... É, não vejo outro adversário, além dos dois, ali, chegando para enfrentar o Serrudo agora... Realmente foi uma luta apertada, a luta do Marlon com, com, com o Aldo. Então, eu acho que faria sentido, tanto se colocar o Aldo direto contra o Serrudo pelo apelo da luta, eu acho que o, o UFC já fez isso outras vezes, de levar em consideração isso, quanto também, eu acho que faz mais sentido marcar uma revanche Marlon e Aldo do que botar o Marlon de novo com, com o Serrudo depois dessa luta agora. Eu, eu só
1: digo que tem... Eu acho que tem outros caras ali, sim, na, na, na lista, né? É, o, tem um que veio do próprio 245. Acho que o russo, o Petrian, é, tá com um mérito muito grande. Ele venceu seis lutas consecutivas no UFC. E a forma como ele venceu um cara de nome, né? O Raya Faber, ali com um nocautasso no terceiro round, ele seria, assim por mérito esportivo eu diria que ele seria o, o mais o, o mais merecedor da chance tem ali também o Aljamain Sterling né que está na, na fila o Corey Sandhagen também está bem na categoria mas e aí o Aldo é só o cara que tem mais nome né para lutar o que, que você acha dessa questão Alexandre
0: eu acho que o mundo ideal para o FC seria realmente se o Zé Aldo tivesse vencido o Marlon sim porque aí casaria perfeitamente o ex-campeão peso pena, entrando no peso galo e já pegando ali o title shot. É, e por isso, por, por esse ser o mundo ideal, eu acredito mais numa revanche com o Marlon para dar essa chance novamente para o Aldo provar que ele é merecedor ali do, do, da disputa com o Cerrudo do que efetivamente colocar o, o Aldo agora. Mas, como o Caetano falou, é, conhecendo como é a, a forma do, do, do Dana pensar e como o UFC já provou isso outras vezes, eu não, não duvido que, que eles passem por cima da vitória do, do Marlon e coloque o Zé Aldo para disputar esse cinturão. Sobre o vídeo do, do serrudo, realmente é uma, é uma coisa lamentável. Toda aquela produção... Cine <risos> Mas enfim O cara se promoveu daquela, daquela maneira E o UFC gosta disso tudo também Então Mas eu acho que Nesse momento o UFC vai tentar é, Uma revanche aí com o Marlon Vai tentar negociar de alguma maneira Porque o Marlon também já deu a entender que Primeiro disse que toparia a revanche Depois ficou ali meio revoltado Com, com que o que o Aldo falou Então não sei como é que vai ser essa negociação mas vamos ver como é que o UFC vai, vai desenrolar essa situação toda.
1: É, o, o Cerrudo ele tá tão brasileiro que já tá até fazendo porno chanchada, né, cara? É. Parecia, mesmo, <risos> parecia mesmo um cenário de filme porno chanchada ali. Mas é, eu concordo, eu acho que seria o, a melhor coisa a fazer seria a revanche mesmo. Mas vamos ver aí que parece que o que vai acontecer vai ser o Aldo contra o Serrudo mesmo, né? Mas é isso, vamos seguir para a próxima parte aí do UFC 245, teve muita coisa acontecendo lá... E a brasileira Amanda Nunes né, também lutou no evento, a nossa campeã do peso galo, a melhor do momento entre as mulheres. Dominou a holandesa Germaine de Randami para preservar o seu reinado no peso galo feminino. Mas ela passou por alguns apuros aí, né, gente? Ela também, apesar de ter arrasado no primeiro round, quase nocauteou no primeiro round, no segundo tomou ali umas pancadas, ajoelhada, é, direto, direto. É, depois tomou um, um, uma pedalada também, e aí depois ela foi ali na segurança o resto da luta. Vocês acham que essa luta deu alguma esperança para o resto da divisão? De que ainda é possível derrotar a Lioa? O que você acha, Alexandre?
0: Eu acho, cara, que a Amanda ela fez uma luta muito consistente. Eu acho que ali, mesmo naqueles, é, aquelas situações de perigo em que ela teve, realmente fazendo ali o tempo real, no combate.com, teve uma hora que a gente ficou um pouco tenso com, 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 com ela ali no chão, com a, com a Germaine. Mas eu ainda acho a Amanda muito superior. Eu ainda acho que ela fez uma luta muito estratégica. Ela percebeu que estava dando ruim ali em cima. E percebeu que jogar para baixo, que a, a, a Germaine não tinha defesa de queda. E até mesmo vendo depois a luta, do, a, a, a defesa de do cinturão do Holloway e do Usman, a gente viu que ter a luta, a, a inteligência da luta é muito importante. E a Amanda, o, o Conan, ali no, no, no corner, eles foram precisos em perceber como é que a, a luta estava se desenrolando e, pô, não, não, quis, não quis arriscar, botou para baixo e fez uma luta muito consistente, venceu com todos os méritos, e eu acho que a Amanda ainda ainda reina soberana nessa na, na, na divisão do, do galo feminino.
2: Eu acho que a Amanda mostrou, assim, um costumam dizer, o um QI de luta muito alto, assim isso que o Alexandre falou, em perceber que, claro, ela sendo considerada acho que por todos a maior atleta do MMA feminino de todos os tempos, ela vai ser muito visada, vai ser muito estudada A Germene mostrou que estudou Algumas brechas ali que o jogo da Amanda pode ter Mas a Amanda mostrou também Que se chegar alguém assim Tão bem preparado, ela também está bem preparada E ela é muito completa né? ela, a gente, ela vinha de um nocaute impressionante Sobre a Holly Na área que a Holly domina E nessa luta agora ela mostrou Que se ela precisar ser estratégica E, e lutar com segurança Ela consegue também
1: Agora a gente tem aí né, pela frente, a, acho que a, a número 1 um da categoria depois desse evento é a mexicana Irene Aldana. Né? Nocauteou a Kathleen Vieira, que era a próxima ali da fila, provavelmente para a Amanda. A gente tem também a Aspen Lade, que tinha perdido para Germaine de Randami, mas que se recuperou bem aí na última luta. Mas durante a semana surgiu aí uma história de que o UFC está negociando com a Clarissa Shields, né? bicampeã olímpica de boxe, agora campeã mundial profissional de boxe, que é para fazer uma luta dela de MMA contra Amanda Nunes, né? A Clareça esteve no evento lá em Las Vegas, assistiu a luta, disse que quer se testar no MMA e enfrentar a Amanda. Vocês acham que o UFC já faz direto essa luta com a Clareça ou faz, de repente, esse confronto com a Irene Aldana primeiro para dar um tempo aí a Clareça se adaptar ao MMA? Como é que vocês veem isso daí?
0: Bom, é... Eu acho que agora não, não, vai, não vai ser a hora da clareza, porque a Amanda ela falou com bastante convicção que a próxima luta dela, é, depois dessa disputa, do, depois dessa defesa do cinturão, seria no peso-pena. Ela falou isso com bastante convicção e eu realmente acredito que ela queira isso, queira defender o cinturão do peso-pena. E também depois da luta, a Amanda ela mandou um recado que eu acho que faz muito sentido. A Clarissa, óbvio, ela é campeã, bicampeã olímpica, campeã mundial, profissional de boxe. Então, óbvio que o jogo em pé dela é uma coisa realmente bastante assustadora até. Mas o MMA não é só luta em pé e a Amanda provou isso, que o MMA não é só luta em pé. E como é que vai ser a Clarissa quando a Amanda for ali cinturar, jogar para baixo... E começar a trabalhar o jiu-jitsu da amanda que é muito bom então eu acho que agora a amanda vai defender o cinturão mas eu acho que 2020 vai vir sim é uma luta com a Clarissa até mesmo porque o o Dana white já falou que, que ele está se aproximando né do, do, do mundo do boxe e tudo mais e quer quer estreitar essas relações então eu acho que pode sim vir uma, uma super luta aí com é, Amanda Nunes e a Clarissa Shields.
2: É, eu acho que a luta com a Clarissa faz todo sentido em termos de promover cada vez mais o MMA feminino que não, não para de crescer, mas também eu acho que tem que ter esse cuidado para não, não ser uma luta aqui comparando com o Conor ir para o boxe. Foi muito cru, apesar de ter um jogo em pé bom, mas ele foi pegar um dos maiores da história, no, talvez para muitos o maior da história no boxe, Sendo que ele não, não tinha ali o um, um know-how para fazer aquela luta. Eu acho que a Clarissa vir crua enfrentar a Amanda, que é a maior lutadora da história, vai ser, vai ser assim, um, uma presa fácil para a Leon. Não vai dar muito jogo. Então eu acho que ela defendeu o cinturão do pé, Ela fazer mais algumas defesas antes de fazer essa super luta, até para a super luta ter um apelo maior e um, um, a luta em si ser melhor.
1: Mas será que essa luta com a Clarissa seria, não poderia ser no peso pena também? Porque também, é, eu, eu até acredito, Alexandre, também como e, e Caetano, quando vocês falam tipo que ela quer defender o cinturão do peso pena. Mas quem contra quem ela vai defender o cinturão do peso pena? Não tem ninguém na, na categoria. Agora eles vão fazer uma luta da Megan Anderson contra alguém lá. Que se a Megan vencer, imagino que seja a Megan, porque não tem ninguém né, na, na categoria.
0: Mas aí a, a Clessa. Ah, mas aí a Clarissa chegaria já para disputar o cinturão?
1: É, é a única coisa que faz sentido. Mesmo ela não tendo é, história no, no MMA, ela chega como estrela. Ela vai disputar um cinturão. É isso. Esse é o
2: na categoria dos penas do peso-pena feminino mais ainda porque tem esse problema de, da falta de atletas e
0: a gente leva essa, essa hipotética luta para um nível Assim, quase catastrófico se a, <risos> se, a, se a Amanda perde né a, sim, sim, a, sim. a menina que está chegando agora né? já chega e, e ganha o cinturão, mas, enfim, mas é isso, é tudo é ou isso. nada irmão,
1: Pô, é o mundo da luta isso daqui, mas é porque é, o, o McGregor só não valeu o cinturão porque é o o meio estava aposentado e não tinha mais cinturão para colocar em jogo porque se tivesse valeria o cinturão e acho que o
2: Mayweather colocaria tranquilamente
1: ah é pois é de... <risos> e acho que a Amanda também entendeu não está muito preocupada com isso porque justamente acha que no mma pode colocar para baixo a a Clarece e dominar ali Mas como não
2: surpresa se ela trocar também não que a holly holm foi uma que todo mundo achava que seria uma luta parecida com o que ela fez agora com a Germaine. E ela foi lá na área da, da então e, e,
1: e... e... isso, Caetano, era uma coisa que eu tava falando muito com é, a Ana Isa isso durante a semana. Assim que ela tava falando, pô, não tem sentido essa luta, pô, ela vai colocar pra baixo vai dominar. E aí eu falei, cara, a Amanda, ela é tipo esses caras que... É, gostam de trocar mesmo, que querem, que querem lutar na área do cara que, que é campeão e provar que é sinistro então isso me preocupa, mas aí depois de ver essa luta com a Germaine que ela viu que não tava legal em pé e começou a botar para baixo, aí eu já comecei a achar, não, é realmente ela vai fazer o jogo de segurança e, e realmente talvez essa luta acabe sendo um, um passeio dela contra a Clarissa Mas acho que seria interessante, de qualquer forma.
2: Eu acho que ela iria se testar. Eu acho que pelo menos ali no início ela ia querer tentar trocar. Ela, não sei se ela já chegaria querendo botar para baixo. É os primeiros minutos ia querer testar ali, com certeza. A carreira da Amanda ela não é de entregar logo o que ela vai fazer, não. Ela, ela ia querer se testar na área da clareza, com certeza.
1: Muito bem observado, Caetano. E no evento, no UFC 245, na luta principal... O falastrão Colby Covington pagou pela boca, literalmente. Saiu de mandíbula quebrada da luta contra o nigeriano Kamaru Usman... Que o nocauteou no quinto round... Agora, o um nocaute, né... Um pouquinho duvidoso... Um pouquinho... É, adiantado, né... O Kobe Estava é, ali... Parecia que ele estava com o braço direito agarrando a perna do Camaro, né... Que ele estava vivo ainda na luta... Mas ele já estava ali... Parecia meio entregue também... Então... O que, que, que vocês acharam da decisão do árbitro da interrupção? Concordaram ou podia ter deixado mais?
0: Cara... É, não que eu quisesse... Que o Kobe apanhasse mais... Porque ele estava ali... É, tomando um atraso muito grande... Do, do Usman naquele momento da interrupção... Mas eu acho realmente que... É, o árbitro poderia... É, é, deixar um pouco mais... É, Para ver ali... Se ele, se ele tinha algum tipo de reação... Me pareceu é, ali olhando... Que ele ainda estava um pouco se defendendo... Estava tomando muito... Pancada... Sim, mas ele tava ali ainda se defendendo, e não tava já se querendo apagar, nem nada. Então eu acho que o árbitro poderia deixar um pouco, mas seria somente para pros brasileiros se deliciarem um pouquinho mais <risos> com, com, com ele apanhando. Porque não tinha nenhuma chance dele ganhar aquela luta já, já no, 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 no quinto round, né? Uhum. É, então e ele estava com a mandíbula quebrada uma coisa horrorosa, muita garra dele aguentar, mas não, não tinha chance o Usman estava completamente dominante na luta
1: eu não sei, é, é, quero que o Caetano pelo menos dê sua opinião acho. eu
2: concordo com, com o Alexandre eu acho que só era inevitável que, que o nocaute técnico fosse acontecer talvez ele tivesse uma chance ali de sobreviver mas não mudaria o rumo da luta e eu acho que ele realmente foi muito guerreiro de aguentar é, com a mandíbula quebrada, mas eu acho que ali não tinha mais muito o que fazer, não.
1: Assim, eu perdoo o... o... Árbitro Mark Goddard por ter encerrado, eu acho ok, porque o Kobe ele tá com a mão assim, né? Como se ele tivesse entregue, né? Com aquela posição clássica de desistência. De e talvez do ângulo do Goddard não dava para ver que ele tava com o braço direito, é, enganchado na perna. Mas é, eu, eu não cheguei a ver a pontuação dos árbitros. Mas acho que ele podia vencer a luta sim, cara Ou pelo menos ter saído empatado Se ele sair empatado, obviamente ele perde Porque o campeão era o Camaro Ou o cinturão ia ficar com o Camaro Mas é, eu ouvi muita gente Dando 3 rounds a 1 um Pro Colby, né? nos quatro primeiros rounds E a, o último round, obviamente, era um 10-8 Mas teve pontuação, teve gente que deu 10-9 no primeiro round da Amanda, então <risos> podia estar tá 10-9 ali pro Camaro também e o Kobe ganhar, né, a gente não sabe é, e eu acho que ele talvez tivesse sobrevivido até o final, porque acho que faltava 50 segundos né, é, então, então 4 e 10, faltava 50 segundos, de repente ele tinha sobrevivido até o final então por isso que talvez pudesse ter deixado ele sim mas de, ao mesmo tempo eu não tenho problema com a interrupção porque acho que do ângulo e a forma como o Colby estava estava entre, se entregando, assim como é, é, eu relaciono muito com a derrota do Faber para o Renan Barão em, é, em 2014 né? que também o Barão está batendo e o Faber está é, todo entregue, mas tá com um polegarzinho. Um polegarzinho não quer dizer nada para mim, né? Você tem que estar tá fazendo alguma coisa efetivamente. Agora, apesar da derrota, né? E, e vocês já falaram da garra dele de lutar com, o, com a mandíbula quebrada. É, a atuação do Kobe surpreendeu vocês? Porque eu vou dizer aqui já de cara. Me surpreendeu, não esperava ele tão bem em pé. É, ele, achei ele melhor em pé do que o, o Camaro. E acho que se ele tivesse um pouco mais de punch teria nocauteado o Camaro Usman, inclusive. E perguntar se, se ele permanece como o top 1, 2 da divisão, mesmo com a derrota. O que você acha, Caetano?
2: É uma divisão muito é, inchada, né? Assim, tem muito atleta, muito atleta de qualidade. A gente vê atletas como o Vicente Luque, que chegaram a ter seis vitórias seguidas e não conseguiram entrar no, no top 10. Mas eu acredito que sim. Ele, ele me surpreendeu também, até pela performance que o Camaru teve contra o, o Tyler Woodley, eu talvez esperasse que ele fosse mais dominante contra o Kobe e não foi o caso. O Kobe realmente mostrou uma evolução na parte em pé absurda. E acho que sim, acho que... É, não sei qual é a próxima luta que o UFC pensa para ele, mas eu acho que talvez fazer uma luta contra o próprio Tyler Woodley ou fazer contra o Thompson, que também vem de uma vitória contra o Luke... Acho que, acho que ele se mantém ali, sim.
1: Ia ser muito bom, acho, se ele fizesse uma luta com o Tyron Woodley, que era a rivalidade original dele, né, Alexandre? E, de repente, com essa, se ele vencer, já voltava de novo pro Tyron Short. É,
0: essa, essa luta com o Usman eu vejo assim, muito como se fosse realmente um clássico no futebol, sabe? Esses clássicos é, regionais e até nacionais mesmo em que às vezes o cara que não é tão favorito, ele se, se sobressai, ele vai ali na garra e consegue levar perigo para o adversário. E eu acho que foi isso que aconteceu com o Kobe ele estava ele realmente levando, a, os dois estavam levando a coisa muito para o lado pessoal, e, e a gente dá para sentir isso. E agora com relação assim ó, ao futuro do, do Kobe eu concordo que é, o Tyron Woodley seria uma boa para o clube tentar retomar é, o caminho das vitórias e tudo mais. Lembrando que o Tyron Woodley né, é o ex-campeão tam também e, e, e dominou durante um tempo né, a divisão. Era um cara assim muito difícil de, de ser batido. E até para o Usman, acho que vale aí o, o Jorge, Jorge Masvidal, né? o Leon Edwards, também pode ser, e aí o Tyron Woodley se, se encaixaria é, perfeitamente com o Kobe vai, vai encaixar também é, o lado provocador do, do, do Kobe né? Ele gosta de, desse trash talk, então acho que faz sentido, sim, o, o Tyron Woodley para o Colby agora. É
1: isso, gente. E para fechar esse livro, que é esse assunto aqui, a gente já está há muito tempo debatendo só o 245, Vamos falar um pouco da outra disputa de cinturão do Card, né, que foi a vitória do Alexander Volkanovski sobre o Max Holloway. Encerrou o reinado do Havaiano no peso pena, venceu por decisão unânime. Foi uma luta sem muita emoção, mas uma atuação cerebral do Alexander Volkanovski. Vocês acham que o Max, né, pelo tempo aí que ele reinou, foram dois anos, mas foi um, um período que ele parecia muito dominante na divisão, Acho que ele merece uma revanche imediata?
0: Eu acho que sim, eu acho que merece sim a revanche imediata, até mesmo porque quando ele se tornou campeão, né, com, vencendo o Zé Aldo, ele deu a revanche imediata para o Aldo. Então eu acho que faz bastante sentido é, o, o, o Holloway e o Volkanovski voltarem a se enfrentar. É, se não me engano, acho que o Dana falou que pode ser uma revanche na Austrália, também faria bastante sentido e até mesmo para a gente ter ali um, é, uma noção se realmente os dois eles 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 fizeram uma luta muito muito estratégica meio morna e a gente sabe que tanto, o rolo e principalmente ele pode pode entregar muito mais do que do que ele entregou nesse UFC 245 o Volcanoves que ele fez aquele jogo que a gente sabia que ele iria fazer controlou ali, se manteve afastado do, do, do Holloway é, fez a, a estratégia dele, que eu particularmente não gosto, nunca gostei mas deu certo, dá certo, deu certo e vamos ver se nessa futura revanche aí se ele vai usar da mesma maneira, porque agora ele é o campeão né? e da mesma maneira que o campeão tem que se provar campeão é, os juízes eles dão aquela aquela segurada né? pelo cara ser o campeão então pro, ca pro adversário ter a, o cinturão de volta, ele tem que se sobressair é, geralmente o ônus de buscar a luta é do desafiante exatamente exatamente é, mas vamos ver né eu, eu tô, tô ansioso, cara, desde já por, por uma revanche, porque eu acho que o Holloway não, não entendi a estratégia dele é, eu acho que o Holloway pode entregar muito mais.
2: É, eu concordo, acho que o, eu tenho muita vontade de ver o Volkanovski com o Alvo nas costas dele. Ele sendo estudado, as pessoas estudando esse jogo que, como você falou, é bem cerebral, é um, é um jogo bem estratégico, mas não é um jogo vistoso, não é um jogo que... Enfim, acho que o Dana White não deve estar muito feliz com ele de campeão. <risos> apesar dele vender bem ali na Austrália, vai...
1: Hum. É, teoricamente, né? A gente não é. sabe se ele vende muito bem Mas na Austrália. não
2: é uma luta que assim, o fã pare fala, nossa, o que vai lutar hoje. É. O contrário do Holloway. O Holloway já nos deu grandes combates, ganhando ou perdendo, são lutas interessantes. E eu concordo, acho que ele merece sim uma revanche é, imediata, até pela postura que ele teve quando é, ganhou o cinturão do Aldo. E acho que até desportivamente fica bom para o UFC mostrar que ó, o cara que dominou a, a categoria durante esse tempo a gente vai dar a revanche para ele porque realmente não foi uma luta assim claro foca foi perfeito na estratégia dele mereceu sair como campeão mas eu concordo com o Alexandre acho que o Holloway pode mostrar mais e tem mais para mostrar numa numa possível revanche
1: olha eu não sei eu sou eu sou fã de carteirinha do Holloway gosto muito dele mas eu fiquei com a impressão de que uma revanche não seria muito diferente não, viu? Porque é, ele tem a, a envergadura do Volkanovski é muito maior que a do Holloway, né? Ele tem aqueles bracinhos é, menores e acho que ele é bem rápido também. É, é ver realmente com... com não dá para duvidar do coração de campeão que o Holloway tem, mas... Eu, eu fiquei com a impressão de que o Volkanovski realmente é o melhor lutador. Mas é, vocês estão certos. Acho que, que tem que ter uma. Ele merece uma revanche pelo que fez. E, e existe a dúvida se ele pode entregar mais. Por outro né? lado,
2: é uma uma categoria que tem muita gente ali no topo, querendo essa...
1: Exatamente, e é isso, você já me deu o gancho perfeito uhum. para entrarmos no segundo assunto que é o UFC Busan desse sábado, próximo UFC, último UFC de 2019. Então, você aí, fã do, de MMA, fã do UFC, assinante do combate, combate play, tem que ficar ligado porque nesse sábado, a partir de 4 horas da manhã, acontece o último evento do UFC no um ano E aí depois daí, meu, só dia 18 de janeiro, hein? Então ok, o UFC faz muito evento um em cima do outro, mas você vai ficar umas três semanas aí sem ver porrada na TV, sem ver os melhores do mundo, então aproveite, que, e aproveite inclusive porque nesse sábado vai passar o card inteiro no Sport TV, né? A partir de 4 horas da manhã teremos o UFC Busan no Sport TV e a última luta deve ser ali por volta de 11 horas, 10 horas da manhã. Então, ou seja um ótimo horário. Você acordou, acorda cedo, toma. O café da manhã, né? Vendo a galera sair na porrada um com o outro. <risos> e na luta principal, né? O, o evento é na Coreia do Sul, então o, ti, o card, né? É liderado pelo maior ídolo do país no MMA, que é o Shan Sung Jung, mais conhecido por sua alcunha de zumbi coreano. Ele vai encarar o Frank Edgar, a lenda aí do MMA, ex-campeão dos pesos leves, que tava. É, escalado para estrear no peso galo no ano que vem contra o Cory Sandhagen, mas adiou essa estreia para substituir o Brian Ortega, que se lesionou e era o adversário original do Sung Jung. Agora, então, a gente tem uma fila para o cinturão que está comprida aí né no, no peso pena Como o Caetano mencionou A gente tem o Max agora né Que volta para a fila E que é provavelmente o primeiro da fila Mesmo tendo perdido O Zabit Magomed Sharipov né, Que também está numa sequência incrível Que todo mundo fala que é o próximo campeão é, O Yair Rodrigues Também está numa grande sequência Derrotou inclusive o Chan Sung Yun E o Brian Ortega mas o, o Zumbi, né, é, ele perdeu aquela luta pro, San, pro, Z, pro Yair Rodrigues, mas uma luta que ele tava ganhando uma até o final, uma luta espetacular que ele tava ganhando, e ele perdeu por um golpe no último segundo, é, e ele vem, num, fora isso, ele vem com, com grandes vitórias, a última vitória dele sobre o Renato Moicano, um local taço no primeiro round. É, vocês acham que, de repente... Uma boa vitória aí do zumbi sobre um nome como o Frank Edgar é o suficiente de repente para ele pular na frente dessa fila?
0: Cara, é, eu não sei sim, exatamente qual é a posição do zumbi no, no ranking da categoria, mas uma vitória em casa contra um cara como o Frank Edgar, ele tem um peso realmente que pode ser determinante. Direto para o cinturão? Não, acho que não. Mas vai ali vai ali ficar nas cabeças. É uma vitória que, que, que pode ajudar bastante o UFC no mercado ali asiático, né? É, Coreia, China, que, que tem, a China também tem a, a, a lutadora no campeã na MMA feminina do UFC. Então, eu acho que é, pode sim ser, ser muito importante para o zumbi coreano é, voltar as cabeças, né, porque ele já esteve lá disputando e tudo mais, então acho que é uma, é uma luta pra gente ficar de olho sim, é uma luta que pode movimentar ali aquela categoria.
1: O que, que
2: você acha, Caetano? Eu concordo, acho difícil ele ir direto pro cinturão, até dei uma olhada agora, enquanto o Alexandre falava, ele é o sexto do ranking, tem o Yair na frente dele, o próprio Zabit, mas baseado na, na maneira como ele ganhou do Moicano, se ele conseguir algo tão espetacular quanto aquele nocaute no primeiro minuto de luta em cima do Moicano, a gente nunca sabe, né? Às vezes também pode acontecer uma conjuntura de fatores e alguém machucar e ele acabar pintando ali pelo cinturão, mas acho difícil até porque é, tem muita gente boa ali nesse top 5, top 6 ali da, da categoria, mas acho que uma vitória, assim convincente sobre o Edgar, bota ele ali, esperando ali talvez a próxima luta do campeão ou a uma luta de, de brigar por esse cinturão, porque realmente contra o Moicano foi muito impressionante. Assim.
0: Agora, e se o Edgar ganhar?
2: Pois
1: é, essa é a próxima pergunta, né? que O, o, o Max também perdeu, né? Que era, tinha acabado de derrotar o Frank Edgar, e o Frank Edgar chega com três derrotas em lutas de cinturão no peso pena estava aí programado a descer para o peso galo que era uma coisa que todo mundo falava né, dele que ele deveria descer para o peso galo é, e tentar um outro cinturão mas agora sem o Max pelo caminho com um novo campeão Será que, de repente, ele ganha um novo ânimo para ficar no, no peso pena e tentar de novo o cinturão? Que o problema é que ele tem um outro companheiro de equipe também na, na fila, né? Que é o Zabit Magomed Aripov, que está bem colocado ali também. Então, será que vale a pena? Será que ele reconsidera isso daí?
2: Eu acho assim, acho difícil, até por ele, acho, pensando como o Edgar. Pelo fato de ter o Zabit ali, acho que... É, ele já ter decidido descer para o Galo já dá muito do que ele pensa, e acho que ele venceu o, o zumbi coreano, mais é, contribui para ele descer para o Galo numa posição melhor e, e com status melhor, que ele é um ex-campeão, ele é uma lenda, que nem você falou, mas acho difícil, mesmo vencendo, que ele se mantenha no, no pena para tentar o título de novo, mesmo com um novo campeão.
0: É, é, é uma, uma sinuca de bico né, que, o, que o Edgar ele acabou se, se colocando ali, porque realmente, se ele vence o, o zumbi coreano, ele pode almejar uma, um, uma, uma, uma luta pelo cinturão do peso pena, em, em, um, em duas lutas, talvez. Por outro lado, se ele vence e mantém a determinação de descer para o galo, e, e a gente sabe como os, os, os campeões, os grandes lutadores, eles quando, quando querem, eles conseguem baixar bem o peso e fazer uma boa luta, como o Aldo fez, por exemplo, é, o, o Edgar, ele também teria umas pedreiras é, sinistras no, no peso galo, então, claro, o cara é lutador profissional, uma lenda, ele está ali para tudo que tiver que acontecer. Mas eu acho que ele tá determinado a descer pro Galo e, dependente dele vencer ou não, ele vai, vai querer se testar lá no, no Galo e, e vai querer fazer seu nome também, né, cara? Porque, esse campeão do, do Leve, né? Ali no peso-pena também foi, foi muito bem e ele quer agora se testar no Galo com certeza ele vai, vai ter
1: sucesso. É, se o Aldo tá recebendo potencialmente um title shot vindo de derrota, por que não com o Edgar também, né? Sem nem lutar, de repente ganha do, do coreano e o, o UFC fala, não, já vai lutar pelo cinturão com o Serrudo, né? Agora o Serrudo também tá mandando pra caramba, né, cara? O cara pô, o cara tá é ser, mandando quem é quer, é ser, né? não, faz a, não, não faz o... A disputa no Peso Mosca também, né? o Peso Mosca tá ali largado, o Benavides está na espera, o Davidson Figueiredo na espera
2: também. Eu acho que ele também está surfando na onda, do tem tanta gente descendo para o galo aí de nome, que ele está surfando nessa onda para conseguir ainda mais é, é, com certeza. crescer em cima disso, porque... Querendo ou não, você fazer uma luta de defesa de título contra o Benavides, ou contra o Davidson, ou contra o um Aldo, ou contra o um Edgar, é outro patamar. É verdade.
1: Né? Agora, então, eu desviei do assunto aqui falando <risos> do Serrudo. Do Foi mal, vamos voltar para o tá nosso assunto aqui. Ele
2: falar bastante. <risos> é, ele
1: tá... Falar do UFC Busan aqui, que é, teremos três brasileiros em ação no evento, né? Temos a Amanda Lemos, está retornando aí de um tempo aí de suspensão que ela recebeu. Ela vai enfrentar a americana Miranda Granger. E é, temos o Alexandre Pantoja, também, do peso mosca, vai encarar o americano Matt Schnell. E, por último, o Raoni Barcelos. Essa luta deve acontecer ali por volta de seis e meia da manhã, ele que está fechando o card preliminar, enfrenta Said Nurmagomedov, o russo. Ele tem esse, esse sobrenome, mas ele não é primo do Habib, ele só é amigo ali, da, é da turma. Mas ele não é primo, se, se não me engano, ele não é primo exatamente do Habib. É, o Raoni é quem tem a maior pedreira do card né? Porque o Said pode não ser primo legítimo lá Mas ele é uma pedreira Ele só tem uma derrota em 14 lutas E ele enfileirou brasileiros no seu cartel Olha só quem ele já venceu Diego Marlon, Júnior Preto, Anderson Berinja Luiz Betão Nogueira e Ricardo Carcassinha O Carcassinha foi a última luta dele Foi em Fortaleza né? E ele venceu o Carcassinha lá se não me engano, foi nocaute, né? acertou uns golpes na linha de cintura e nocauteou o Carcassinha. O Raoni é o nome certo para vingar o Brasil, Caetano? O que você acha que ele precisa fazer para vencer essa luta?
2: Olha, eu acho que, acho que sim. O Raoni é um lutador que chegou no UFC muito bem, né? Tem vitórias tanto por nocaute, por finalização. Acho que é um nome bom para pegar essa pedreira aí, porque assim como o, o que é primo, mas não é primo, o amigão dele, o, o Khabib, <risos> o Said é um cara muito completo, é um cara que tanto em pé quanto no, no famoso sambor dos russos ele vai bem, e o Raul eu acho que é um cara que tanto em pé quanto no jogo de chão pode, pode se sair bem de, das enrascadas que ele entrar ali, então acho que é sim, mas eu queria destacar também que o Pantoja vem de uma derrota, mas de um lutaço, né? É verdade, é verdade. É, aquela, aquela derrota que deixa, assim como o Marreta com o Jones, deixa o cara até é, maior. Foi um, foi um lutaço, assim, acho que, se não me engano, até ganhou a luta da noite, porque realmente foi uma guerra a luta entre os dois. Então, acho que o Pantoja vem bem também para se recuperar desse revés.
1: É, tomara,
0: tomara que, que o Pantoja vai bem. é O problema do, do Raoni, problema bem específico, né, que eu, eu, os russos, eles são muito encardidos, cara. E esse... É, pseudo... Não, Pseudo. O nome dele é Nur, Gomedov mesmo, mas... É. <risos> mas o, o, esse, russo, é, é. esse russo... Esse russo, ele faz aquele jogo, cara, que a gente conhece dos russos mesmo, né? No UFC e em outras organizações. É... É muita potência na trocação, mas um jogo de, de queda muito... Sinistro também, ele joga para baixo, crava mesmo. E o Raoni ele vai ter uma pedreira brabíssima pela frente. É ainda, não ainda, não, não, não tá na hora do nosso palpitão, mas eu acho que vai, vai ficar ruim para ele. Eu acho que o russo ganha. Mas é... e o Pantoja, eu acho que o Pantoja ele também é uma luta para gente poder ficar, ficar de olho. O Pantoja, ele tem uma, uma boa chance também.
1: É, eu acho que o Pantoja é, é favorito na luta dele contra o Schnell, sim, apesar sim. do Schnell ser uma pedreira. O Raoni realmente é uma luta muito dura, mas eu, eu acredito no Raoni porque ele tem treinamento de wrestling desde criança, assim. Acho que ele tem uma boa chance de, de lutar contra o Said. Claro que né, a gente sabe que o Sambo lá dos russos é outro nível também de wrestling, não é qualquer um. Mas uh, se tem alguém que acha que pode parar esse saíde aí entre os brasileiros é o nosso Raoni Barcelos, pelo menos essa é a nossa expectativa. Então, agora, para terminar o nosso programa, nosso terceiro assunto, vamos fazer a conexão Rio-Las Vegas aqui com a nossa correspondente do Canal Combate, a rainha do deserto de Las Vegas, Evelyn Rodrigues. Evelyn, muito bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast. Como é que você está? Tudo bem? Desculpa aí te ligar essa hora. Sei que está muito cedo aí em Las Vegas, né? por causa do fuso horário. Mas muito obrigado aí por acordar um pouco mais cedo para nos atender.
3: Oi, Adriano. é todo meu. Um beijo para todo mundo que está ouvindo o podcast aqui do Mundo da Luta.
1: Então, Evelyn, é, é, a gente queria aqui que você passasse um pouco dos bastidores, da cobertura, dessa grande cobertura, aliás, parabéns a você e ao nosso colega Marcelo Russo, né, que, como eu já mencionei mais cedo, esticou a sua estadia em Las Vegas, aí, um pouquinho para aproveitar também, né, merecidamente, depois de uma grande cobertura, várias excelentes matérias, no combate, Sport TV, Globo também, né? até no Esporte Espetacular tivemos matérias Queria que você falasse um pouco dos bastidores aí Vou começar perguntando para você, Evelyn Como é que foi a semana entre o Camaro Usman e o Colby Covington? Teve muita rusga lá? Teve alguma é, algum entreveiro entre as equipes? Como é que foi o clima aí dessa, dessa luta aí que foi tão esperada?
3: Olha, Adriano, o clima entre os dois estava bem complicado. Tanto é que, assim, a gente que durante a semana está acostumada a fazer as exclusivas, depois a gente encontra eles em algumas situações, né? A ordem era que os dois não se encontrassem nos bastidores. Então, tinha um esquema muito forte de segurança para não deixar que um cruzasse o caminho do outro. E, inclusive, depois da pesagem na sexta-feira, né? Da pesagem oficial, é... não, da pesagem cerimonial na parte da tarde, é... eles vêm para trás, lá para trás, conversarem com a gente assim que eles descem do palco. E os seguranças ficaram desesperados, porque em um momento estava um muito próximo do outro. Eu lembro que eu fiz a entrevista com o Colby, com um segurança de cada lado dele, tentando tampar a visão para que ele não visse o Camaro. E tinha uma, um, um, uma preocupação muito grande das equipes de não deixarem os dois se virem, porque o Camaro olhava à frente do o Colby devolvia as provocações, e era um clima muito, muito, muito tenso tanto da parte do Kobe quanto da parte do Camaro, eles não baixavam o olho, um olhar para cima do outro, queria para cima, e os seguranças não queriam deixar que eles chegassem às vias de fato antes da hora. A preocupação também era com relação à encarada, né? Teve a encarada no início da semana, que é aquela primeira encarada, que geralmente não tem um mais de tranquilidade. Dona White, já, quando viu um subindo no e o outro também já foi colocando o braço, e pedir que eles chegassem muito perto. No dia da encarada final também foi a mesma coisa tinha muitas seguranças ao redor do palco, caso, caso acontecesse alguma coisa para impedir, porque realmente tinha esse clima de ódio e eu cheguei a perguntar, né, para os dois, se era um ódio realmente. O Camaro disse que da parte dele não, porque ele não não foi ensinado a odiar ninguém, mas o Kobe disse que ódio era uma palavra muito pequena até para descrever o que ele sentia e qual era a relação entre eles.
1: Ah, mas o Kobe a gente sabe que é bem exagerado, né, né, Evelyn. Acho que é, ele 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 acho que ele até acredita assim algumas muitas coisas que ele fala né mas ele também é muito caricato né não sei se acho que ele, ele falar que a ódio era uma coisa meio pequena acho que ele também estava exagerando não
3: pode ser que sim Adriano mas assim eu conversei com os treinadores dele realmente tinha um tem essa questão dele odiar o Camaro, desde a época do TULF, né, que eles participaram do, da Black Williams contra a ATT, enfim, tinha uma rivalidade que era mais pessoal, assim, que não era uma coisa que... Ele, ele tá acostumado a provocar as pessoas, né, e as pessoas real, geralmente terem esse investimento emocional e devolverem, tipo, com um, um pouco de raiva, mas ele também investiu muito no ódio dele contra o Camaro, né. E até que a gente viu na luta o que aconteceu. É, dois wrestlers de nível mundial que chegaram lá e ficaram trocando com o outro, não fizeram o que fazem de melhor, né que é usar o wrestling, é,
1: aquela coisa é. muito da
3: emoção dentro do octógono, então eu acho que para essa luta eles acabaram realmente deixando a emoção levar e até ter um fator ali no momento da luta, entendeu?
1: Entendi, e quanto a Amanda Nunes, né? a Amanda depois da luta... Ela disse que, que o plano dela era lutar cinco rounds Sendo que no primeiro round ela quase nocauteou a, a, a Germaine né? Tentou bastante nocautear, até tentou finalizar Você acredita nesse, nesse papo da Amanda De que o, o plano era, era vencer por, por decisão ou, ou ela também exagerou, porque eu assim só acho que ela não precisava dizer isso, que o plano era ganhar por cinco rounds é claro que ela queria o um nocaute, né?
3: Não, com certeza é que eu acho que o atleta, geralmente, às vezes ele, ele fica querendo se provar, sabe? O que ela tinha ajudado durante a semana é que todo mundo falava que ela ganhava muito rápido que não dava pra ver o jogo, que ela não tinha gás, etc. Hum. E ela veio pra essa luta com uma mentalidade de tentar mostrar que ela conseguiria lutar cinco rounds que ela tinha outros elementos né, que ela poderia trabalhar claro que o chão era um caminho desde a primeira luta e ela até achou que a Germaine teria na verdade, né, arrumado um pouco do... porque na primeira luta ela derrubou muito fácil né então ela achou que a Germaine ia chegar meio que mais separada, que ela ia treinar a questão das quedas e a gente viu que não treinou muito, ou se treinou não funcionou, né? Porque é, não as treinou tentativas nada queda, A Amanda <risos> conseguiu pegar, então eu não sei se a Germaine também estava esperando uma luta mais em pé enfim. E, e eu acho que ela veio com essa mentalidade de querer mostrar outros elementos a gente sabe também que atletas mulheres, a gente tem algumas complicações no mês, assim, às vezes a pessoa não tá no bom dia, né, tem período menstrual, tem uma série de coisas, não tô dizendo que isso foi o que aconteceu com a Amanda, mas eu senti que ela estava um pouco é, um pouco mais, não sei se eu vou dizer nervosa, assim, mas ela tava um pouco diferente com esse combate, ela tava tranquila lá dentro do autógono, ouvindo os corners, né, você via que tinha tudo que eles falavam, ela seguia a risca, mas a gente viu também que ela não ela teve uma dificuldade em finalizar a Germain, claro que é mérito da Germain também, que tem né, toda a resiliência que ela teve, que ela demonstrou no combate, enfim, é uma atleta super dura, a gente já tinha visto isso em outras lutas dela, até com a própria Holly Moon, então tem, tem essa questão também. Uma outra coisa que ela contou pra gente que foi engraçado é que pra primeira luta ela tinha treinado só com a Nina, que é a noiva dela, que é bem menor, né quase do meu tamanho. E aí quando chegou na hora da encarada, é que ela viu o quanto que a Germaine era alta. <risos> e aí ela tipo tomou um susto, assim ela falou, cara, eu só vi na encarada o tamanho dela. Então, para esse combate, ela tentou treinar com gente mais alta, até para tentar ver essa questão da, do alcance, né? Porque é, é diferente de se preparar para alguém que é tão alto, que tem um alcance tão alto. E é também tão duro quanto a Germaine.
1: É verdade, mas na primeira vez funcionou, né, Alexandre?
3: É, o, o Evelyn,
0: é, bom dia para você aí. É, a, a pergunta que eu queria fazer... É, Pra você, é, antes da, da luta da Amanda com a, com a Germaine, no, no bate-papo que vocês tiveram com ela, com ela, você e o Marcelo Russo, é, você perguntou para ela o que, é que ela planeja para 2020 e tudo mais, e ela disse que ela queria casar com a Nina. É, e aí, a minha pergunta para você é: conhecendo né, a Amanda, a equipe da Amanda, os bastidores aí, é, você acha que 12 meses de, de 2020 é, vai, vão ser suficientes para a Amanda ter é, tanto o casamento dela Quanto é, luta por defesa de cinturão é, peso galo Luta por de defesa de cinturão peso pena E, e uma, uma possível luta com a, com a Clarissa Shields Qual a sua percepção assim, do futuro da Amanda para esse 2020? Olha, antes ela estava falando em casar já
3: em janeiro né? Eu acho que a Nina está dando um tempo na carreira dela para poder engravidar então eu imagino que ela tem faz tá casamento agora no, no início do ano e a Amanda já queria voltar a lutar o quanto antes. A ideia dela agora é defender o cinturão da categoria de cima. A questão é contra quem?
1: Exatamente. <risos> né? é.
3: Não é uma categoria com tão assim com tanta gente, né? Eu não sei ainda direito como é que você está tentando movimentar, mas o, o sonho dela é defender porque até hoje nenhuma nenhuma seta, né? Depois que conseguiu os dois cinturões, defendeu os dois. A gente tem o um Cormier aí que de repente conseguiu o cinturão, já era campeão do meio pesado venceu do peso pesado, mas aí teve que abdicar do, do meio pesado para conseguir continuar defendendo do peso pesado, né? Talvez um que consiga fazer isso agora é o, o Henrique Cerrudo, que é o campeão do peso mosca e campeão do peso galo. Mas a Amanda queria ser a primeira a, a ter dois cinturões, né? Porque ela tem o do peso galo e do peso pena, e a defender os dois. Ela defendeu o do peso galo, que é defender agora o cinturão de cima. Então tem essa questão aí, é um pedido que ela fez para o FC que Dana White disse que estava de olho para tentar entender como é que ela poderia, na verdade, de, é, defender esse cinturão da categoria de cima. E aí a gente tem outros planos também. A Clarissa shield está super interessada num combate com a Amanda, mas no bate-papo que eu tive com ela nos bastidores, ela fala duas coisas, né? Primeiro que, assim, para ser mais justo, teria que ser, ela acha que, teria que ser uma luta de MMA e uma luta de, é, de boxe. Ela preferia no início que fosse uma luta de boxe, né, até porque, obviamente, não tem na chão, o MMA tem várias outras coisas, né, que não que, que não é no que no boxe, assim, o boxe é um esporte que não é tão completo para o MMA, né, uma luta que ela teria que aprender wrestling, jiu-jitsu, etc, para poder fazer essa luta com a Amanda, e que se ela fosse pro MMA, ela teria que fazer umas duas lutas antes, que ela jamais enfrentaria a Amanda logo de cara entendeu, então ela precisa, a Clarissa tem luta marcada para o início do ano, até agosto acho que ela tem compromissos com o boxe, então também acho que essa luta não aconteceria tão rápido. A Amanda já disse que só aceitaria a luta se fosse no MMA, então tem aí uma negociação, tem o um interesse do UFC, talvez eles criem até um combate com regras diferentes para as duas se enfrentarem, não sei se vai ter cinturão da Amanda em jogo, deve ser um cinturão diferente, entendeu estavam discutindo essas questões aí, então tem o interesse de enfrentar a Clarissa Shields, que é multicampeã de boxe, né, campeã olímpica de boxe, e aí tem essa questão dela querer defender o cinturão do peso pena, a gente sabe que no peso galo agora também deu uma mexida, né, a Kathleen perdendo, é, tá na dúvida se seria a próxima, se a próxima seria a Irene, a Irene Arnaldana, se seria outra pessoa, então, enfim, acho que agora o UFC vai ter que tentar com os matchmakers para tentar determinar o futuro, mas ela tá disposta a defender o cinturão do peso pena na sequência, e foi, foi o que ela disse pra gente E aí ela faria duas lutas no ano que vem Então, talvez, imagino que Ou o peso do Pena e peso do Galo, ou peso Pena E talvez essa luta aí com a Clarissa Shields Se eles chegarem
1: ao acordo, né oh, interessante, Evelyn A gente tava justamente mais cedo falando Disso, né, de que, qual seria o próximo Desafio E é, tava pensando assim, se a Clarissa já iria Lutar direto com ela, né No MMA, então, é você já trouxe agora esse bastidor que a Clarissa que, quer fazer duas lutas antes, né? Isso é, é bem curioso. E o Dana White, como é que ele tá? Ele quer. O Dana White provavelmente quer que a luta aconteça logo direto no, no UFC por, de MMA, né? Sim, o Dana White quer MMA ou até boxe. Ele
3: falou que seria um, um jeito também de fazer um crossover tipo o, May, o Mayweather e McGregor, né? Ele que está criando as lutas boxe agora para poder criar né, lutas de boxe aqui promover lutas de boxe, ele queria fazer um ou no outro. Mas também tem isso. A Clarissa falou que não conversou direito ainda com o Dana sobre a proposta, né? Tem a questão do peso, onde seria o peso? Porque a Clarissa queria lutar em 150 libras, a Amanda é, luta no 135, né? Que é a categoria peso do galo. Então tem aí essa questão de quando elas vão chegar num acordo também para saber qual vai ser o peso do combate, né? Qual vai ser o prêmio? Tem tem tudo isso, né? O Dana acha que agora, né? Só para lembrar, 150 libras aqui é 68 quilos, tá gente. Eu tô ah. a conta Não, aqui. tudo bem, tudo bem. Eu,
1: eu, eu tava eu, até tá perguntando tempo, se assim, se a Clarissa não podia ser essa desafiante no peso-pena.
3: Então, eu cheguei a perguntar isso, mas é o que ela me falou. Ela falou que se ela desafiar a Amanda pelo cinturão do peso pena, na categoria da, da Amanda, né? na categoria do pena, o cinturão do UFC, ela não se sentiria à vontade de chegar disputando o cinturão. Ela gostaria de fazer, de testar primeiro, se testar e ver se ela, se ela teria essas condições, entendeu? Eu acho que é uma luta que se for acontecer no UFC, não é ano que vem. Seria só em 2021, porque do jeito que ela falou de ter que aprender wrestling, jiu-jitsu e etc., treinar um pouco de chão, e ela ainda tem esses compromissos com o box no começo do ano, então fica não sei, assim a impressão que eu tenho é que seria só, no, só em 2021, sabe? Mas eles começaram a promover, né o Dana White que mandou a passagem para a Clarissa Shields vir para Vegas, entendeu? Acompanhá-lo, ela estava em todos os bastidores, tava lá durante a pesagem, tá acompanhando a Amanda de perto, ela que é a amiga da Cris Ciborgue, chegou a treinar a Ciborgue para luta contra a Amanda Nunes, então assim pode ser que o UFC faça isso acontecer mais rápido e, e que mude de ideia se fizer um, um combate com regras diferentes, né? Como a gente já viu algumas vezes, não vale cotovelado, velado, não vale sei lá, queda, até não sei o que. Como eles fizeram com o, com o McGregor quando ele foi também pro lutar contra o Mayweather, né? Tinha toda uma preparação, assim, para ele poder fazer esse teste. Então, eu imagino que seja uma luta que seja por um outro cinturão que eles inventem. Eu não sei se a Amanda defenderia ou do peso pena contra a Clarice, entendeu?
1: Entendi.
2: Evelyn Caetano falando aqui, bom dia para você, eu queria te perguntar sobre a polêmica do momento, né, que foi a luta do Aldo com o Marlon, o que, que você está sentindo aí, você acha que o UFC vai dar essa luta mesmo com o para o Aldo, o Serrudo tá pedindo, ou vai dar uma revanche com o Marlon, o que, que você acha que vai acontecer a partir dessa luta tão polêmica que a gente teve aí no 245?
3: Olha, a gente teve a questão da luta ser super polêmica, né, assim, até pela reação da Arena, as pessoas estavam torcendo pro Aldo, dá pra ver, né, a galera meio que vaiando, mas é, eu conversei com os dois, conversei sabe, com o Marlon quanto o José Aldo e eles estavam falando dessa questão, o Aldo tem certeza absoluta que ganhou, mas foi uma luta tão equilibrada que, assim, na minha opinião, vendo lá de trás, né, do, do, dos bastidores, poderia ter ido pra qualquer lado, assim. Então, tem essa questão do Aldo ter se sentido, ter dito que, que acredita que venceu. O Dana White também deu a luta para ele, disse que ele ganhou o segundo e o terceiro round, que não tinha como o Marlon sair com a vitória. Marlon, por outro lado, reassistiu a luta, disse que conseguiu ver que ele foi mais efetivo no último round. Então, tem aí uma, uma questão, né? O Marlon já ofereceu a revanche para o Aldo, disse que daria revanche com todo prazer. Ele que foi super respeitoso a semana toda. No octógono ainda, ainda foi tipo, responsável por traduzir o que o Aldo falou em português para é. inglês. Foi super cavalheiro, sabe? E ele disse: Olha, já aconteceu comigo antes de perder uma luta e achar que eu não tinha perdido. Então, assim, respeito o sentimento do José Aldo. Mas, se ele quiser, eu, eu ofereço para ele o, o combate. A gente pode fazer a revanche até no Rio, se ele quiser, ou no Brasil. né? Seria uma grande luta para o Brasil. O, o presidente da dona White, porém, já gostou da história do Serrudo, do né? Tá tentando esse combate pelo cinturão mesmo. Cerrudo, que é o campeão do peso galo. O Dana disse que ele começou a ligar pra, por telefone dele durante a luta, né? Ficou mandando mensagem, pedindo pelo combate. Eu, inclusive, estava entrevistando o José Aldo com o Marcelo Russo no domingo, o Marcelo Russo, no domingo aqui em Las Vegas, e eu comecei a receber mensagens no meu Instagram do Encerrudo, mandando vários áudios. Uhum. E até mostrei um áudio pro Aldo na hora eu Falei, Aldo, olha só, eu tô recebendo várias mensagens Do Henrique Serrudo aqui, mostrei um áudio E aí eles ficaram trocando áudio <risos> Pelo meu Instagram <risos> No domingo, o Aldo respondendo Eu vou te nocautear, se quer é que eu te enfrente eu vou te nocautear E o Cerrudo: eu quero te enfrentar, eu não acho que o Marlon ganhou Eu quero você, então assim Foi até uma situação curiosa e engraçada Assim, dos dois conversando Mas eu acho que pro Cerrudo é uma luta que ele imagina Que seja de mais peso, por causa do nome do Aldo Por ser ex-campeão, né e ele tem essa coisa de querer lutar no Brasil, então ele imagina que seria uma luta é, que venda mais do que uma revanche com o Marlon, já que o Marlon veio de derrota para ele e essa luta contra o Aldo também foi uma luta que ele acredita que o Aldo venceu. Então, tem todas essas discussões, assim. Eu imagino que para o UFC promover o Aldo contra o Cerrudo talvez seja uma solução de, de agradar os dois, né, e de também trazer mais público, mas tem a questão do Aldo tá vindo no papel de derrota, né. Para gente, o Dede disse que vai tentar reaver a pontuação, que vai entrar é, com, com um pedido na Comissão Atlética de Nevada Para tentar verificar a questão aí De alternar o resultado Então a gente tem essa expectativa Mas para o Marlon ele daria revanche Se o Aldo quisesse Já a questão do Cerrudo do, do Preferir o Aldo é por conta também De achar que é uma luta que defenderia mais Até do que uma defesa no cinturão peso morto Contra o Joseph Benavides né?
1: Certo, agora Evelyn você, você é conhecida Por sempre ter uma ziquinha não, uma zica aí <risos> em cima de você, aquela nuvenzinha negra. Sempre tem um perrengue na cobertura. Eu quero saber qual foi o perrengue da vez aí. O que, que aconteceu? Qual foi o perrengue que você teve contornado dessa vez? Adri na verdade não
3: teve perrengue, perrengue, assim, dos do, do que a gente tá acostumado. Né? Ah, não mentira, acostumado. não é possível. Eu não, não acredito que, que não tem história. O que aconteceu é que a gente tava num lugar muito... A arena do UFC, é muito grande, né? Então a gente tava... Eles montaram a sala de imprensa, né, dos parceiros numa área que era, tipo, um vestiário. Um, um e aí, pô, imagina, eu tive que sair para entrevistar a Amanda, né, carregando tudo aquilo. Eu tava com, sei lá, um carrinho, de, um carrinho, né, de puxar uma mala de rodinha, tripé, luz, um monte de coisa, e na... eu tive que ir rápido porque a Amanda tava, tipo, saindo do vestiário tinha que encontrar ela, né, numa outra ponta da arena, na hora que eu passei o Camaro não tava dando uma entrevista pro UFC e eu passei com tudo, menina, adivinha se eu quase não derrubei o câmera
1: <risos> mas você não passou eu tô na tô frente vendo? da entrevista não, né não, eu
3: passei por trás, mas aí tipo assim, eu, eu tava com muita coisa atrás sabe, e eu meio que, tipo, passei e dei uma trombada no câmera e derrubei as coisas que eu tava segurando, aí os seguranças do FC meio que olharam para mim assim, no meio, me ajudaram a pegar umas coisas e a levar para outro canto, mas foi um biquinho assim, que se eu tivesse se tivesse mais uma câmera ali, teria aparecido e o canário ainda virou para mim e falou assim você quer ajuda?
1: <risos> <risos>
3: Ai gente <risos> essa vida de correspondente sozinho às vezes é, é engraçada o Marcelo Russo estava num outro ponto da arena, não podia me ajudar coitado e aí, lá vai eu quase atrapalhar a
1: entrevista do Camaro para você, né? Mas tudo bem. <risos> Mas o que importa é que você sempre dá um jeito e entrega com material de muita qualidade, né, Evelyn? Olha, muito Obrigada, obrigado Adriana. mais uma vez aqui pela sua participação no Mundo da Luta. Obrigado aí por ter acordado um pouquinho mais cedo para nos atender e é, boa sorte, boas festas aí para você e que 2020 seja mais um ano de muita cobertura e muito material especial aí direto de Las Vegas, tá, Evelyn? Um beijo! Um beijo para
3: vocês, gente, boas festas, feliz Natal, feliz Ano Novo e ano que vem o Mundo da Luta volta com tudo também, um beijão!
1: É isso, gente, então vamos para o último... Assunto a última parte, né, do nosso Mundo da Luta, que são os destaques da semana, a parte tradicional do nosso podcast. E começamos pelo nocaute da semana. Hoje temos uma pequena dúvida, meus colegas. Não sei se vocês viram, mas tivemos também no fora do cenário do UFC, tivemos no Babylon MMA 11, uma joelhada voadora de David Simelovski. Simelovski, esses nomes, desses Desses russos, poloneses, tchecos Sempre difíceis de, de é, pronunciar Mas o que importa é que o David Smielowski Deu uma joelhada voadora, matadora No seu adversário no Babylon MMA 11 Você vai ver essa grande joelhada Com certeza no resumo do MMA desta semana Que está aí, está no forno, já já sai Ou outro candidato forte é o chutaço do russo Petrian no Uraya Faber no terceiro round do UFC 245. Esse vocês com certeza, com certeza viram na tela do combate. Meus colegas, qual que vocês elegem entre esses dois como
0: nocaute da semana? Cara, o chute do Petrian foi uma coisa realmente assim, muito bonita de, de se ver. E eu fico com, com ele, cara. Foi muito foi, foi impactante mesmo. É, e ainda mais sobre o Faber, né? Então eu fico com Petrian. É
1: isso, vale, vale aí a, é, a importância, né? O nível do evento, né?
2: Eu acompanho o relator e acho que assim, eu, como ele falou, um chute no queixo duro do Faber é, foi coisa linda. Então acho que o Petrian mesmo.
1: É isso, eu vou dar um voto de consolação para o <risos> David Smielowski aí, porque ainda fez eu pronunciar esse nome bonito dele. <risos> Mas é isso, o nocaute da semana é do russo Petrian. A finalização da semana veio de Keith Berry com o estrangulamento de Ezequiel que ele aplicou. No Gladiator Challenge Nos Estados Unidos esse, é, Se você não está lembrado Esse é aquele estrangulamento por baixo né, Que o nosso amigo Alexei Olinik usou para finalizar o Junior Albini Aqui no UFC Rio E agora o Keith Berry Aplicou também com excelência No Gladiator Challenge Também vai estar no nosso resumo do MMA A vergonha da semana Meus amigos A gente vai dar para o americano Colby Covington que é, não pela luta em si, né, lutou bravamente, inclusive como mencionamos, mesmo com a lesão no, na mandíbula, fraturada, lutou até o final, até ser nocauteado, mas aí depois da luta, depois da derrota, veio chorar no, no Twitter, é, xingou né, muito mal, né, muito feio, o árbitro Mark Goddard disse que ele roubou ele, que roubou o público de uma luta, de uma luta justa, que reclamou que o Camaro Usman fingiu a dedada no olho dele, fingiu o chute na região genital, sendo que pelo menos a dedada foi clara. A gente viu no replay, foi clara dedada. O chute realmente pareceu que pegou de raspão, mas também se pegou de raspão, mesmo que tenha sido de raspão, imagina um chute daquele ali passando na, né, no, nos Países Baixos. E aí agora, depois de falar tanto, falar de todo mundo, né, do Camaro, do Tyron Woodley, do Rafael dos Anjos, do Brasil querer vir chorar que perdeu, aí é demais,
0: né gente? E, e, e o papelão do clube do começa logo depois que acaba a luta que ele não fica ali no, no octógono, ele sai, sai correndo é... Ah, ele saiu correndo? Ele saiu Nem correndo, rapaz, tem memes sensacionais <risos> dele, dele correndo mais que o que o Bolt Olha, ali só virou o forest Griffin É, uma, <risos> uma coisa lamentável não ficou no, no octógono para para ouvir ali o que é que o Camaro tinha para falar e até mesmo para falar né com com o Joe ali em cima do, do octógono, da, da sua versão, enfim, papelão merecido do do falastrão aí.
2: Eu acho que o Kobe ainda demonstrou, talvez porque que ele não tem, apesar de ter lutado muito, conseguido vencer o Camaro porque eu acho que o, o esporte mostra que você tem que ser um campeão tanto na vitória e um campeão também sabe é, perder. E eu acho que ele não, não soube perder, como na maioria das vezes, né? É. E, e acho que é patético ele sair do octógono, ele não, nem para dar a versão dele ali, é, colocar ali o porquê que ele achava que deveria ter sido interrompido a luta. Então, realmente patético.
0: E foi, por foi por o por... que o nosso Marcelo Russo falou no, no Twitter no, 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 dia da, no dia da luta, né? Logo, logo depois. Você fala o que quer, amigo, você tem que ouvir.
1: É, é isso.
0: Entendeu? Então, pô, papelão lamentável, coisa ridícula mesmo, mas é estilo Colby Covington mesmo. É
1: isso. Então tá dada a vergonha da semana para o Colby Covington. E com isso vamos encerrando mais uma edição do Mundo da Luta. Espero que tenha gostado. Se gostou, siga-nos. Na, página, na nossa página no combate.com, no globoesport.com. Lá você encontra também os ícones para seguirmos no seu agregador de podcast favorito, seja aí o Apple Podcasts, Google Podcasts ou Pocket Casts. Você vai achar ali o feed, pode seguir pelo RSS também. Clica ali, pronto, tá seguindo, recebendo no seu celular cada edição do Mundo da Luta todas as terças-feiras aqui no Combate.com. Agradecer demais os meus colegas Alexandre Fernandes e Caetano Camargo. Fiquem ligados aí nas redes sociais deles. Sempre material de muita qualidade. E também no Combate Combate.com, porque tudo que está ali indo ao ar, com certeza tem o dedo desses dois aí, com muita qualidade, como sempre. Muito obrigado amigos. Um abraço a todos vocês que nos ouviram e até a próxima.
0: Finalizado